0: sepotong senja untuk pacarku. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, Siluet batu karang Dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan Maaf Aku tidak sempat menelitinya satu persatu Mestinya ada juga lokan Batu yang berwarna-warni Dan bias cahaya cemerlang yang berkeretap Pada buih yang bagaikan impian Selalu saja membuat aku mengangankan Segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu Alina. Dalam amplop yang tertutup rapat. Dari jauh. Karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini Alina. Dan kata-kata ternyata... Tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia. Alina, untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengar kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apa ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu Alina, bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada di dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam di balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan, dan lautan adalah cairan logam yang meski buih pada debur ombak yang menghapus itu tetap saja putih seperti kapas. Dan langit tetap saja ungu. Dan angin tetap saja lembab dan basah dan pasir tetap saja hangat ketika kususupkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka ku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada empat sisi lantas ku masukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya kepadamu. Setelah itu, aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya karena aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh. Dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya apakah semua ini Memang benar-benar telah terjadi. Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua ini telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu dan hanya untukmu saja Lina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap tapi cahaya senja tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap celah dalam mobilku. Sehingga mobilku itu meluncur dengan cahaya cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel aku tahu. Berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dalam mobil bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh. Baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik, dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja, senja, cuma 1003. Di jalan tol mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati. Karena semua orang mencariku. Sirene mobil polisi meraung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya keemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pola, di kota tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota kehidupan berjalan tanpa waktu, tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi Sirine polisi mendekat dari belakang Dengan pengeras suara polisi itu memberi peringatan Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG-19658A harap berhenti Ini polisi Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja Meskipun tak ada peraturan yang melarangnya, tapi berdasarkan. Aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terpental, keluar pagar di tepi jalan. Kutancap gas dan menyelip-nyelip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh raungan sirine polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang berwarna-warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan raya. Satu mobil lain tersesat di sebuah kampung. Dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada dua polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh, angin berdesir, langit semburat ungu, lebur ombak menghempas ke pantai, hanya pada mula senja ini kuserahkan Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di sekedap sudut kota mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja helikopter mereka menyorot lampu ke setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka. Mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang serta temali. Terjatuh di atas sampah merayapi tangga-tangga reot. Sampai seseorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah. Katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Adat ikus keluar dari sana. Baunya bacin dan pesing. ku tengok ke bawah. Kulihat kelelawar menggantung. Aku ragu-ragu. Namun deru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu menyelanyapkan keraguanku. Masuklah. Kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandang itu mendorongku. Aku terjerembab, jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup, dan ku dengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku. Cahayanya yang merah keemasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga bahkan kelelawar-kelelawar bergantungan yang entah mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut. Namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan mencoba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja ini Alina. Di ujung gorong-gorong di tempat cahaya putih itu ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga. Astaga. Kamu boleh tidak percaya Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua, dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu ada di mana? Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina, sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung. Tak lupa cahaya kemasan dan bias umu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tapi pasti bukan tempat yang sama. Tempatnya saja tidak di dalam gorong-gorong. Aku berjalan ke tepi pantai. Tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja. Matahari. Dan dasar lautan yang bening dengan lidah ombak yang berdesis-desis. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya keemasan ke tepi semesta. Aku sering malu melihat diri sendiri, semua itu Alina. Apakah semua itu memang diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai aku berpikir-pikir untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya. Setelah berjalan kesana kemari aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus apalagi dinosaurus. Hanya burung yang berkepak tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir Alina, alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seorang kepingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya? Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi, begitulah Alina. Ku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa. Pada empat sisinya. Sehingga pada cakrawala itu berbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku. Menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas? Setelah melewati kelelawar bergelantungan, anak-anak gelandangan berkaparan dan air setinggi lutut, ku lihat polisi-polisi berhelikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku. Masih terparkir dengan baik di supermarket. Tampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah visa, Segera ku kebut mobilku menuju ke pantai Dengan dua senja di saku kiri dan kanan Lengkap dengan matahari, laut, pantai dan cahaya keemasannya masing-masing Mobilku bagaikan memancarkan cahaya ilahi Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol ku tancap gas dengan kecepatan penuh Alina terkasih pacarku wanitaku kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Kupasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu dan ternyata pas. Lantas kukirikan saja yang asli ini untukmu lewat pos. Aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya. Bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap Alina. Pada masa yang akan datang orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tiada lagi karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis dan akan selalu manis Terimalah sepotong senja ini Hanya untukmu Dari seseorang yang ingin membahagiakanmu Awas Hati-hati dengan lautan dan matahari itu Salah-salah cahayanya membakar langit Dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu Dengan cium Peluk dan bisikan terhangat Dari sebuah tempat Yang paling sunyi di dunia Sepotong senja untuk pacarku Karya Seno Gumira Ajidharma